0: Was war das denn jetzt? Wie soll ich denn darauf antworten? <lacht> ja, probier's doch mal. Äh, Philipp.
1: Was, was, was soll uns das sagen? <lacht> ich habe einfach versucht, das Wechselbad der Gefühle. Das sollte jetzt kein Tatsanruf sein. Ach, das und das war dieses nicht Wechselbad der Gefühle. Okay, Das war das Wechselbad der Gefühle. Es war auch jetzt nicht ein Ruf äh, vom Inzestbauern auf dem Rammlerhof, also nicht aus dem Erotikfilmchen. sondern ich wollte einfach das Wechselbad der Gefühle klar machen. Denn wir waren mittendrin in den Planungen für unsere Meppenfahrt. Da kam eine Breaking-News aus Meppen. Dann wollten wir schon Sami Kidira als neuen DFB-Sportdirektor begrüßen. Auch Pustekuchen. Äh, naja, und dann müssen wir natürlich auch noch über den Pokal reden mit schmerzhaften Erlebnissen auf der einen, auf der unerwarteten Seite. Also, ich möchte mal sagen, ein pralles Podcast-Paket. Äh, aber natürlich vorher, äh, lieber Arndt. Das Intro, das Intro mit der Oboe, mit der Zitter und mit der Du kommst nicht drauf.
0: Ist das noch witziger als Running Gag? <lacht> Nein, ich, wir müssen das jetzt weiter durchziehen. Ne? Äh, mit der Gitarre. Ja. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der
2: Fußball-Podcast von elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
0: So, mittendrin in Folge 51 und der Folge, mit der wir die Sommerpause nun endgültig überbrückt haben, das waren wir. Also wenn für euch die Sommerpause sich total überbrückt anfühlte, das
1: waren wir. Und jetzt geht's los mit der Bundesliga und du möchtest aber jetzt erst über andere Themen reden, hm? Fips. Ja, ja lieber Arndt, über den Pokal ähm, es gab ja im letzten Podcast diesen kurzen Moment in dem du schon von Zweifeln beschlichen wurdest dass es gar nicht so großartig ist über den Pokal zu reden als SV Werder Bremen und äh, wir halten mal ganz kurz eine Gedenkminute ab. es war schmerzhaft für dich es war schmerzhaft für dich denn es ist Schluss es ist nicht mhm. im DFB-Pokalfinale Schluss sondern jetzt schon und ähm, das war bitter für dich
0: ja, das war aber es ist leider muss ich leider aus Bremer Sicht sagen, ja, nicht so ungewohnt, weil ich habe schon Pokal außer, was sage ich im von Pokal aus, Pokal aus sie, außer erlebt in wo denn überhaupt in Münster, ich glaube in Pirmasens mal, äh, was so ganz bitter ist. Also dagegen ist Victoria Köln ja noch äh, Champions League. Verglichen. Ähm, ohne das böse zu meinen, aber das ist jetzt ein von der Liga her. Ähm, aber es war so ein bisschen
1: sudden-death-mäßig, ne? Also Stand 2 zu 2 und dann allerletzte Minute auch so, dass man als SV Werder gar nicht mehr regieren, reagieren konnte.
0: Ja, es ist eins der Spiele, die kennt jeder Fußballfan, wo du eigentlich mit dem, mit dem Unentschieden kurz vor Schluss schon angepisst bist und denkst, was ist das für eine unglaubliche Scheiße? Und dann geht in der 94-Minute der Ball nochmal quer durch deinen Strafraum und du denkst, nein, das jetzt nicht auch noch. Aber natürlich passiert das dann. Und ähm, ja, es ist, es ist leider eine. Eine sehr schlechte Vorstellung gewesen, die so ein bisschen die Aufbruchstimmung, um dieses Wort jetzt endlich auch mal heute zu benutzen und zwar nicht im Zusammenhang mit der Nationalelf, äh, um die so ein bisschen zu konterkarieren. Das ist leider gerade passiert und das muss jetzt irgendwie wieder repariert werden.
1: Bei Victoria Köln wurde ja der Sieg über den SV Werder episch gefeiert im Gegensatz zum FC Homburg, der ja 3 zu 0 gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen hat und als man das auf dem Twitter-Account sah, ganz nüchtern vermeldet. Der FC Homburg besiegt den SV Darmstadt 98 und zieht ihn in die nächste Pokalrunde ein. Das fand ich sehr, sehr unaufgeregt dafür, dass es eine der ganz großen Sensationen war. Zu einer anderen Sensation kommen wir jetzt auch noch, aber wir haben unter der Woche hin und her geschrieben, lieber Arndt, und du hast etwas festgestellt, was ich auch oft mit Befremden inzwischen bemerke, wie unfassbar angepisst die Leute, die eigentlich in Sommerpausenstimmung sein sollten, die eigentlich entspannt sein sollten, reagieren, wenn der erste Pflichtspielauftritt der eigenen Mannschaft schief geht. Also beim SV ja, da hing sofort der Internethaussegen schief und das ist eine ungute Entwicklung, ne? weil die Leute sofort irgendwie auf Ruhepuls 180 sind, rumzettern, äh, den Kopf des Trainers fordern und so weiter. Es gibt da mehrere
0: Dinge, die ich äh, harsch kritisieren möchte. Also das Ding ist, natürlich ärgerst du dich äh, schwarz, wenn so ein Spiel in den Sand gesetzt wird und natürlich muss man dann auch gucken, woran lag man muss auch Dinge kritisieren aber ähm, mehreres. Also erstens äh, es ist in, in meinen Augen ist so ein, so ein Paralleluniversum entstanden, denn wer sich im Internet aufregt über den Verein, der äh, ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit der großen, breiten Masse derer, die jetzt auch morgen ins Stadion gehen. Ähm, das ist das ist wie so eine Welt für sich. Ähm, da gibt es auch Leute, bei denen hast du das Gefühl, dass die davon leben, sich sich, sich zu empören. Die warten eigentlich nur drauf, äh, dass irgendwas schief geht und dann ledern sie los und manchmal sogar noch und das ist eine Sache, die mir wirklich ein völliges das Rätsel ist, während das Spiel läuft. Da wird während des Spiels ins Internet gegangen und äh, per Second Screen nennt man das ja glaube ich dann, statt dem Spiel bis zum Ende zu folgen und sich die Fingernägel abzu abzukauen, werden schon hämische Dinge ins Internet geschrieben. Das ist alles und das ist vor allem mit einer, mit einer Überheblichkeit und einer, einer Bräsigkeit oft. Also da gibt es Leute, die wirklich der Meinung sind, sie wüssten besser, wie man in-game coacht als der Trainer, weil sie selbst ja früher mal Anstoß 3 gespielt haben und da war das ja ganz einfach. Ähm, es gibt Leute, die den Transfermarkt besser einschätzen können als die Verantwortlichen des Vereins, weil sie ja wissen, äh, durch äh, irgendeine Google-Anfrage, dass da irgendwo ein Linksverteidiger spielt, der ganz gut sein soll. Warum haben wir den links geholt? Warum kriegen die den und wir nicht? Äh, es gibt Leute, die genau wissen, wie viel Geld man ausgeben kann und dass man auch da noch mal ins Risiko gehen soll. Also, es ist alles
1: äh, äh, anstrengend. Ich habe das ja auch miterlebt, nämlich äh, quasi auf der positiven Seite. Arminia Bielefeld hat ja gegen den VfL Bochum gespielt. Die älteren Hörer mögen sich erinnern, dass die beiden Vereine sich nicht so wahnsinnig zugetan sind. Aber es kocht natürlich auch sofort die Emotionen hoch. Man muss dazu wissen, Arminia Bielefeld ja rund erneuert nach dem Absturz in Liga 3. Führte relativ rasch und auch nicht so wahnsinnig verdient 2 zu 0. Und auf Bochumer Seite, wenn man sich dann angeguckt hat, was da bei Twitter los war, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Hast über die eigene Mannschaft. Er hat sofort gewusst, jetzt hat man schon mal Kohle und es gibt kein... Stürmer, das gibt's doch gar nicht. Dann verschoss ja im Elfmeterschießen äh, der erste Buchumer Schütze-Hofmann. Sofort schrieb einer, das ist ein Schalker Doppelagent. Und ähm, <lacht> es war dann tatsächlich eben auch nochmal so, dass ähm, Simon Zoller ja in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit da 2 zu 2 gemacht hatte. Und selbst dafür bekam er dann Ärger. Dann schrieb einer, na, danke Zoller, dass du dafür gesorgt hast, dass wir nicht schon nach 90 Minuten ausgeschieden sind. Jetzt komme ich nicht mehr aus Bielefeld weg, du blöde Sau. Fand ich äh, als... Ähm, Schuldzuweisung, insofern ganz lustig, weil ich natürlich mit Arminia Bielefeld auf der Sonnenseite war, nach ey, nach zweieinhalb beschissenen Jahren endlich mal wieder was Schönes mit Arminia erlebt. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und um auch nochmal allen Hörern, die nicht mit der Arminia fiebern, einmal noch kurz klarzumachen, was da so los war, hören wir jetzt nochmal die Legende von der Alm, Uli Zwets, den Mann von Radio Bielefeld, der immer schon Tor brüllt, wenn gerade erst angegriffen wird. Tor für Arminia, nein, Glanzparade! Der hat auf jeden Fall den letzten Moment, den Elfmeter, der dann zum Sieg führte für Arminia noch einmal in Worte gefasst.
0: Er läuft an der Japaner, schießt und er macht es! Er macht es und schießt Arminia Bielefeld in die zweite Runde des dfb pokals Bis ist der Held und die Alm steht Kopf. 6 zu 3 nach Elfmeterschießen für Arminia Bielefeld. 4 zu 1 im Elfmeterschießen. Es war eine fantastische Leistung und wenn das so weitergeht, ist das die Auferstehung einer Mannschaft die völlig neu zusammengestellt ist, Arminia Bielefeld mit einem fantastischen Spiel. Zwei Nackenschläge jeweils in der Nachspielzeit hat man kassiert nach dem 2 zu 0, 2 zu 2. Und jetzt machen sie es perfekt, die Alm steht, kommt!
1: Das war ganz großartig und rührend, denn der junge Japaner, der das Tor gemacht hat, den Uli Zvez jetzt eben so wortreich beschrieben hat, der wusste am Anfang, da sieht man mal, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist, der wusste am Anfang gar nicht, wo er hinrennen sollte, raste erst in Richtung Haupttribüne, machte dann eine äh, Rockford-Wende, 100 äh, 180 Grad und sauste dann zum Fanblock und es war ein, eine große, 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 große Party und insofern ganz schön diese erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Aber äh, wie gesagt, die Stimmung auch in Bochum war schlecht und man würde sich, wenn wir mal versuchen sollten, so einen kleinen Verhaltenskodex zu erzeugen, man sollte einfach erstens während des Spiels nicht schon seinen ganzen Hass auskübeln und man sollte hinterher sich ganz kurz von dem Gedanken beschleichen lassen, dass man eventuell doch ein ganz kleines bisschen weniger Ahnung hat als Sportdirektor, Trainer und die Leute, denen den Etat verwalten, zusammen.
0: Es gibt zwei Dinge, die ich äh, noch beisteuern möchte unbedingt, die mir ganz wichtig sind und die ich immer in solchen Situationen im Kopf habe. Und die gehen jetzt allerdings schon leise in den äh, Grenzbereich der Philosophie. Ich finde, äh, und das ist meine feste Überzeugung, dass du, ähm, wenn du etwas kritisierst, natürlich darfst du Dinge kritisieren. Natürlich darfst du einen Verein kritisieren, du darfst auch Verantwortliche für Entscheidungen kritisieren. Aber Kritik sollte immer Frei sein von Unterstellungen. Denn Unterstellungen haben immer etwas Bösartiges. Und Du unterstellst ja Dinge, um etwas schlechter darzustellen, als es eigentlich ist, weil du etwas beurteilst, was du gar nicht wissen kannst. Unterstellungen sind immer in irgendeiner Form äh, boshaft. Das heißt also, wenn du Dinge unterstellst, dann nicht, der hat ja bestimmt das und das so, weil das ja bestimmt so ist. Oder die haben doch bestimmt so und der hat bestimmt das gesagt. Das ist aber der absolut größte Teil der Kritik, die du liest. Also die Die, die meiste Kritik basiert auf Unterstellungen von Dingen, die du nicht wissen kannst. Das ist das eine. Und das zweite ist, habe ich hier in dieser Reihe schon mal gesagt, finde ich auch ganz wichtig, wenn dir ein Verein oder muss nicht mal auf den Fußball beschränkt sein, wenn dir eine Sache wirklich wichtig ist, dann interessierst du dich eigentlich mehr für die Ursachen als für Schuldige. Wenn du dich für Schuldige interessierst, dann willst du, dass jemand bestraft wird für dein eigenes Unglück in deiner eigenen Freizeit, weil dein eigenes Freizeitvergnügen gerade ein bisschen schief hängt. Ähm, wenn man aber wirklich nach Ursachen guckt, dann heißt es nicht oder dann sollte es nicht heißen, der und der muss weg, der kann das nicht, der hat keine Ahnung, der hat es wieder verbockt, sondern musst du gucken, was genau ist da schiefgelaufen, was hättest du anders machen sollen. Das ist natürlich äh, unbefriedigend, weil das sehr viel weniger Spaß macht, als einfach auf jemanden drauf zu hauen. Aber das wäre sehr viel zielführend. Das wäre äh,
1: Wunsch für mich, aber leider auch ein frommer Wunsch. Sie hörten Moraltheologe Arndt Zeigler mit seinem mhm. Wort zum Endlich, Donnerstag. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Moraltheologe Arndt Zeigler. Arndt, ich habe mich ein bisschen gefragt, netter miteinander umzugehen. Gilt das auch für ehemalige Jahrhunderttrainer, die eine Mannschaft oh. in der dritten Liga übernommen haben, dann abgestiegen ich sind? Ahne,
0: was kommt. Pass ich auf. ahne, was
1: kommt. Pass auf, ich möchte den Namen noch nicht verraten. Aber der ist abgestiegen aus der dritten Liga. In der Regionalliga hat er quasi verkündet, dass er Trainer sein wird und Sportdirektor. Als Sportdirektor und als Trainer seine Mannschaft zusammengestellt. Hat am ersten Spieltag glücklich gewonnen. Hat am zweiten Spieltag... Verdient verloren und am dritten Spieltag, der jetzt eigentlich schon der fünfte, sechste oder siebte ist, bei Jedelo eins bis sechs, wieder verloren, eins zu zwei. Und hat sich danach vor die Kamera der NOZ, der neuen Osnabrücker Zeitung gestellt und mal so richtig abgehasst. Ich möchte den Namen noch nicht nennen, wir hören einfach mal in dieses Tondokument rein. Und Arndt, vielleicht kannst du danach mal überlegen, wer könnte das sein?
2: Ja? Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, äh Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es nicht, uns im Grunde genommen professionell zu verhalten. Und das ist nicht meine Welt. Das ist nicht. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur in dem Moment. Und das, das ist nicht meine Welt. Das ist, man muss konzentriert sein, man muss gewinnen wollen, man muss ambitioniert eins gegen eins gewinnen wollen und sich nicht gegenseitig in eine, in eine rote Karte bringen. Sorry, das ist Bullshit. Das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will haben muss. Die Mannschaft hat wesentlich bessere Möglichkeiten, die Mannschaft hat wesentlich bessere Fähigkeiten mittlerweile, nur wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft und dann äh, kannst du nicht viel machen. Dann holst du mal einen glücklichen Sieg äh, mit der mit dem Potenzial, was wir auf der Wiese auf haben. Ja, heute äh, musst du eigentlich als klarer Sieger, auch bei dem Spielverlauf, trotz 0-1, wenn ich die zweite Halbzeit sehe, da fehlt mir dieses letzte Esprit, da fehlt mir diese letzte Galligkeit, äh, das Ding da zu machen und das ist da das, was ich als professionell bezeichne und das äh, unglücklicherweise äh, bringen wir nicht äh, aufs Feld. Das heißt, wie, Sie, welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich meine Ämter beende. Ich habe das auch dem Vorstand gerade mitgeteilt in schriftlicher Form und ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Das heißt, es gibt auch keinen Zurück mehr. Sie treten jetzt zurück. Soweit ganz, ganz deutlich. Das ist nicht das, was ich als Profi, der das 30 Jahre betreibt, der 15 Stunden im Tag in beiden Ämtern im Clubhaus verbringt, mit der Mannschaft arbeitet, mit dem MSV-Meppen letztendlich in der Mannschaft zusammenzubringen, in der Weise, wie wir es getan haben. Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art. Sorry, das ist nicht meine Welt. Das ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und ich wüsste nicht im Moment, warum diese Welt auf einmal anders aussehen sollte. Wie Hat die Mannschaft reagiert? Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke. Okay, danke. Ich möchte äh, den wunderschönen Hurz-Sketch von Harpe
0: Kerkeling zitieren, wo eine Zuhörerin des Liedes sagt, auf mich wirkt das irgendwie komisch. Und das äh, hatte ich auch als erstes im Kopf, als ich äh, diesen Mann... Es ist Ernst Middendorf, ja. äh, gehört habe. Das Ding ist, dieses Statement, was wir da gehört haben, das hat man ja wortwörtlich erst lesen können, bis wir es dann gehört haben. Das wird den meisten so gegangen sein. Du hast es zuerst als Agenturmeldung gelesen, den Wortlaut, und dann hast du es gehört. Es gibt mehrere Fragen, die ich dazu habe. Das eine ist, er hat ja, wie du gerade gesagt hast, er hat ja unter eigentlich großem Applaus ähm, nach dem Abstieg aus der dritten Liga gesagt, ich mache weiter. Ähm, nun frage ich mich aber, was, was genau erwartet ein Ernst Middendorf, der mit dem SV Meppen von der dritten, in Klammern Profiliga, in die vierte, in Klammern Amateur- Regionalliga, absteigt, die quasi seine gesamte Mannschaft vorhersehbar verliert, das war vorher klar. Ähm, was erwartet er dann, wenn er nicht mehr gegen 1860 München und Osnabrück spielt, sondern gegen Jeddelo 2? Ähm, was erwartet er anderes als Amateurfußball? Also wenn Amateur für ihn so ein Schimpfwort ist. Äh, wieso genau hat er sich das angetan?
1: Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in Mappen stellen. Schön ist ja auch, dass er nicht einfach nur gesagt hat, ich trete zurück, sondern er hat versucht, maximalen Flurschaden anzurichten. Er hat erstmal <lacht> das Präsidium schriftlich informiert, dass er zurücktritt und er sagt dann, ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Und dann ist er in die Kabine reinmarschiert, hat es der Mannschaft gesagt und ist auch sofort rausmarschiert. Er hat sich noch nicht mal angehört oder noch nicht mal die Mannschaft irgendwie gebeten, dazu ein Statement abzugeben. Er hat einfach nur seine Message gesendet und danach der NOZ dieses unfassbar angepisste Interview gegeben. Und äh, da fragt man sich eher, auf welchen Scharlatan sind sie in Meppen reingefallen? Und vielleicht auch wir, weil wir wollten dem Jahrhunderttrainer ja auch huldigen, lieber Arndt. Bei der ja. Fahrt nach Meppen, 27. die immer
0: noch nicht klar ist. Mein ja. Highlight aus diesem Rant ist ja, wie er gefragt wird, wie die Mannschaft das aufgenommen hat. Und er wirklich sagt, weiß ich nicht, ich bin dann gleich gegangen. Äh, also das ist ja wirklich, wie du sagst, größtmöglicher Flurschaden, der auch beabsichtigt ist. Auch dieses Interview mit dem einen Journalisten. Er hat offenbar ja nur mit diesem einen geredet. Ähm, das war ja wie, er, wie sein Pressesprecher in dem Fall. Er hat dem was um die Ohren gehauen. Und es ist im Wortlaut so quasi wie seine persönliche äh, Erklärung, sein Statement dann in den Medien gelandet. Also eine interessante Vorgehensweise. Ähm, und offenbar, wie wir gehört haben, ja nichts, was mit dem Vorstand jetzt wirklich abgestimmt war, sondern er hat da einfach Leuten vor die Füße gekotzt, im übertragenen Sinne. Und das ist. Ich weiß auch nicht, was was äh, was da genau passiert ist. Aber ich, in meinen Augen ist die Entwicklung des SV Meppen Sportlich eben nicht so unvorhersehbar gewesen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und eigentlich denke ich dass als alter Fuhrmann und alter Fuchs wie äh, Ernst Middendorp, dass man wissen sollte, wenn ich mir das antue, ich mache den Abstieg mit, ich mache den totalen Neuaufbau des Kaders mit, dann muss ich ganz viel... Demut auch haben für diese Aufgabe und muss ganz viel auch durchgehen lassen und muss ganz viel ähm, Geduld haben mit dieser Mannschaft. Und wenn er nach drei Spieltagen dann äh, zu so einer Reaktion fähig,
1: fähig ist, weiß ich nicht, wo das wo das alles sich bei ihm befinden soll. Ja, lieber Arndt, ich meine, Demut ist natürlich auch der zweite Vorname von Ernst. Ich muss jetzt natürlich mal kurz sagen, wenn man jetzt schon alle ähm, das Zepter oder das, ähm, den, den, also ähm, unser, äh,
2: Stabbrechen äh, meinst äh, du? Ja, ja, natürlich
1: den Stabbrechen, okay. Ne, das war das. Der Wortspielwitz war Arndt, Zeiglapp. nee, pass auf. Also, also, er, also wir wollten, wie, wie, wie ist das, den Stab brechen? Also, ich mach's mal von vorne, ja. Entschuldigung, einmal kurz. Ähm, nein, 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 es bleibt alles drin. Ja, okay, dann bleibt es alles drin. Also, äh, bevor wir jetzt alle den Stab brechen, lieber Arndt, über Ernst Müttenhoff. Ich habe natürlich eine eine zwiespältige Beziehung zu ihm. Ich habe ihm zugejubelt, als er für Arminia Bielefeld in Leverkusen den Klassen halt klar gemacht hat. Ich habe ihn auf den Schultern getragen in Neuenkirchen. Ähm, ich rechne ihm hoch an, dass er sich so wahnsinnig für, viel für Arminia engagiert hat und sich für Arminia interessiert. Ich habe ja früher immer gesagt, selbst wenn der mit Real Madrid die Champions League gewinnen würde, würde der sich direkt nach dem Schlusspfiff erstmal nach dem Ergebnis von Arminia in der Oberliga Westfalen äh, erkundigen. Insofern bin ich ihm natürlich emotional verbunden. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein selten arroganter Auftrag. Und natürlich stellt es halt etwas in Frage, was wir seit vielen Monaten planen, auch gerne immer mal wieder verschoben haben. Wir wollten ja eigentlich schon zum Spiel gegen Dresden fahren. Wir wollten eigentlich schon am 6 oder siebten Spieltag jetzt dahin gurken und hatten uns als neuen Termin den 27.10. auserkoren. Unter dem Motto, jetzt wird's ernst, wollten wir unsere große Samba-Fahrt machen. Ich hatte alles aus, Baldowert Und jetzt war natürlich die Frage, die allererste Frage, als die Demission von Middendorf bekannt wurde, ey, jetzt fahrt ihr etwa nicht oder was? Und lieber Arndt, ich würde ja sagen, wir fahren natürlich trotzdem, wir fahren trotzdem, ähm, wir ähm, behalten auch die Zugverbindung bei, wir haben natürlich immer noch den kleinen Widerhaken, dass es noch nicht ganz klar ist, ob du da hinterm DJ-Pult stehen musst, im Weserstadion und den Stadion-DJ geben musst, weil es ja noch sein kann, Werder Bremen hat am Wochenende ein Heimspiel, dass du der Stadionsprecher bist, aber ansonsten fahren wir einfach und dann finde ich es auch nicht so wild, dass Ernst nicht da ist. Oder vielleicht fährt er ja mit, kann ja auch sein. Ja, wir müssen also mit so
0: Ernstmasken, wie so bei so einem Junggesellenabschied muss das werden, aber du hast, äh, du, hast, du hast recht, die erste Frage war, findet das jetzt statt, die zweite Frage war aber und ich bin jetzt sicher, diese Mails werden uns bis weit nach unserem Tod erreichen, habt ihr schon gehört, dass Ernst Mindendorp hingeworfen hat, das, äh, sind Mails, die trudeln jetzt immer noch minütlich ein, äh, ja, haben wir gehört und schade. Sehr, sehr
1: schade, aber trotzdem... Indiskutabel ist das. Das ist wirklich in meinen Augen indiskutabel. Schön, dass du dieses Wort nochmal benutzt. Lieber Arndt, pass auf. Also, ich kann ja nochmal ganz kurz, weil viele, viele, viele gefragt haben, wie denn die genaue Reiseplanung ist. Ich verschicke das alles noch per Mail, aber ich kann nochmal ganz grob sagen. Es fährt ein Zug um 10.33 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof. Der hält in Berlin-Spandau, in Stendal, in Wolfsburg, in Hannover, in Minden, in Bünde... In Osnabrück. Ahnt, wo du zusteigen würdest. Das ist, glaube ich, ganz gut von Bremen nach Osnabrück. Ja, ne? Osnabrück geht. Pass auf. Und dann irgendwie, glaube ich, steigen wir in Münster, nee, in Rheine um. In Rheine um und fahren von dort aus nach Meppen. Und jeder, der Lust hat, kann sich vorher anmelden und kann natürlich zusteigen. Kann auch meiner Meinung nach vom Buxude, vom Blumenpflücken rüberkommen und beispielsweise in... Wolfsburg zusteigen oder auch in Osnabrück oder später in Rheine oder er kann direkt nach Meppen kommen. Wir versuchen uns vorher mal ungefähr einen Überblick zu verschaffen, wie viele Leute dann kommen. Dann besorgen wir die Karten, die verteilen wir dann und äh, dann gehen wir alle zusammen ins Stadion und haben trotz allem, glaube ich, einen sehr, sehr netten Nachmittag und Abend. Ich würde mir auch vorher vorstellen, dass wir irgendeine Meppener Vereinslegende, vielleicht Ernst Middendorf oder vielleicht auch jemand anders mal bitten, dass er uns auf dem Rathausplatz ein bisschen was über die Stadt und den Verein erzählt. Also ich glaube, es wird ein, ein bunter Nachmittag, ein bunter Nachmittag und ein bunter Abend. Es wird wie, wie eine Klassenfahrt wirklich. Also das freue ja, mich. Freue mich. Ja, freu mich ja oder drauf. wie so eine wie so eine Hen oder wie so eine Stagnight. Weißt du so mit alle mit gleichen T-Shirts. Äh, vorher im Zug natürlich auch. Die Coolen sitzen ganz hinten im letzten Wagen und die vorne die Nerds mit ihren Pausebroten und also ich glaube das, das wird wir. eine lustige Fahrt. Das sind wir natürlich. Das sind wir mit unseren Pausebroten und mit den von Mutti abgefüllten Trinkflaschen. Ähm, und mit Brustbeutel. Fall. Natürlich mit Brustbeutel, in denen noch unser Asthma Spray drin ist. ne? Riesige lederne Brustbeutel, schon vom langen, langen Tag abgewetzt. Ja, natürlich mit Franz drunten. Und äh, mit Sportgoofy-T-Shirts. Es wird, glaube ich, herrlich. Es wird eine wunderbare Nostalgiefahrt. Und ganz eventuell, ich fände es ja schön, wenn wir Ernst trotzdem gewinnen würden, ähm, dass er möglicherweise ein Grußwort spricht. Das fände ich schön. Ich äh, morse ihn mal an im äh, Nachklapp zu unserer Podcast-Aufnahme. Aber lieber Arndt, äh, ich denke, wir müssen jetzt fahren, wir sind in der Pflicht und wir können danach ja auch schon die weiteren, die weiteren äh, Fahrtenplan. Ich finde, wir müssen unbedingt mal nach Degerloch zu den Stuttgarter Kickers, die wir ja auch, möchte ich mal sagen, in unser Herz geschlossen haben. Die haben 7 zu 0, 7 zu 0, voriges Wochenende, glaube ich, gegen Koblenz gewonnen. Kann das sein? Oder Konstanz oder sowas? Ich glaube, Koblenz war es. Und äh, mit einer direkt verwandelten Ecke. Was ich ja auch immer spektakulär finde, muss ich sagen. Eine direkt verwandelte Ecke, da musst du den ja so anschneiden, wie das sonst nur die TikTok-Künstler können. Also äh, mit sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Effekt. Also von daher macht sich. Äh, der Kicker Stuttgart auf, möglicherweise sogar zum Durchmarsch, vielleicht ist es aber auch nur beängstigende Frühform und äh, irgendwann trudeln sie im Mittelfeld ein, aber da werden wir auf jeden Fall auch vorbeifahren, dann schauen wir glaube ich auch mal beim Soccer -Golf vorbei, bei Edi Glieder, das haben wir auch schon angekündigt und wenn ihr noch weitere Ideen habt, wo wir auch unbedingt mal hinfahren sollten, nach Pirmasens oder mal in Osten, in den Wilden Osten könnten wir auch mal fahren, beispielsweise zu Stahl Brandenburg, könnte ich mir vorstellen, oder zu Energie Cottbus oder sonst wohin. dann äh, schreibt uns das doch gerne äh, auf unserem Instagram-Profil, ähm, nämlich dort bei Zeigler und Köster, da sind wir gerne bereit für Vorschläge aller Art. Lieber Arndt, du bist gerade so wunderbar abgetaucht ja, ich, hinter ich deinem Schreibtisch Was machst du denn gerade?
0: Wirklich, du wirst glaube du glauben, ich habe hier hinter mir bis vor wenigen Sekunden einen Sportgoofi-Aufkleber liegen gehabt. Den wollte ich jetzt unbedingt in die Kamera halten, um dich jetzt absolut äh, zu begeistern, aber ich finde ihn nicht. Aber ich finde, wir sollten uns
1: Sportgoofi-T-Shirts drucken lassen. Ich finde SportGoofy meiner Meinung nach eine der unterschätztesten Figuren aus dem Disney-Imperium. Zusammen mit Trimmi, aber dem dem Trim dich männchen den ich auch liebe.
0: Also auch der äh, wird viel zu wenig äh, gewürdigt. Ähm, es gibt auch Trimm-Dich-Kick mal wieder. Gibt es als, als äh, Slogan. Also das ist äh, auch in meinen Augen eine, eine, eine sehr wichtige Figur
1: der deutschen Fußballgeschichte. Weißt du, dass ich übrigens äh, mir neulich mal ein paar Comics gekauft habe? Donald Duck. ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, ich fotografiere das mal ab. Das können, Ja, Es ist ja. ja auch ich kann das auch scannen ja, und, und, und nein, posten. Nein, 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 bleib mal so, bleib mal so, bitte. So. Ja, sport Goofy. Viele wissen Immer ja nicht, dass Ball Goofy bleiben steht da drauf. Zur Fußball WM 86. Darf ich mal ganz kurz was sagen, was ich total merkwürdig finde? Goofy ist ein Hund und Pluto ist auch ein Hund. Aber warum spricht denn Goofy mit Mickey, aber nicht Pluto? Hm. So. Das ist eine Frage Scheiße, die ich dir ey, was, was und andere. ich denn jetzt, soll den von... jetzt jemals <lacht> normal weiterleben nach dieser <lacht> du, hast, ja. du hast natürlich recht. Ja, das ist eine große Frage, die selten beantwortet wird. Ja. Na gut, es ist, es ist, es ist natürlich drin. Und drin. Kommen wir mal ganz kurz, kommen wir mal ganz kurz, äh, weil gerade so viele Sachen reinploppen, auch noch mal zur Nationalmannschaft. Denn heute, am Donnerstag, wurde ein Trailer veröffentlicht, eineinhalb Minuten, äh, aus der Reihe All or Nothing. Und es geht tatsächlich um die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Wurden die ganze Zeit von Amazon-Kameras begleitet Und man sah jetzt einen eineinhalb Minuten Trailer, in dem nur schlechte Laune verbreitet wird. Pathetische Musik, <lacht> teilweise zooms auf so ein Wüstencamp, als ob es jetzt irgendwie um so eine US-Armee Scharfschützen geht. Äh, zwischendurch Hansi Flick, der die ganze Zeit nur rumwütet, dann Schnitt, Applaus für Flick, dann wieder... Kimmich, der irgendwie mit irgendjemandem spricht und sagt, ey, ich gebe dir Anweisung und der andere, aber mir nicht ins Gesicht. Und zum Schluss siehst du noch Niklas Sühle, der Kimmich antwortet und sagt, ey, geh mir nicht auf die Eier. Also jetzt so sinngemäß. Mhm. Äh, also ich habe mich gefragt, ähm, diese Doku, das ist ganz schön mutig. Die kommt ja irgendwie kurz vor diesen Länderspielen gegen Japan und Frankreich äh, im September raus. Und da ist ja nur Scheiße drin. Ich meine, die sind ausgeschieden. Du kannst das All or Nothing, kannst du auch gleich Nothing nennen, irgendwie als Serie. Aber du hast im Vorgespräch gesagt, du findest das eigentlich ganz mutig oder so, äh, sagen wir mal so, mal was anderes als die Ewigen, ja, also diese ähm, ewigen Siegesdokus. Es, es wirkt, als sei es heißt, das genau das
0: Gegenteil des Sommermärchenfilms. Als wenn letztendlich die, 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 das, die, das Follow-up gedreht worden ist, in dem einfach alles genau anders rumläuft und alles beschäftigt. Und ich finde es einfach besser, ähm, man sieht äh, wirklich einen solchen Film mit ganz, ganz viel Drama und Elend und Dingen, die nicht funktionieren und zwischenmenschlichen Zerwürfnissen als einfach irgendwie ein Film von einer Mannschaft, die dann vierter wird und dann wieder durchs Brandenburger Tor läuft und alle haben sich lieb. Das ist, glaube ich, aufschlussreich. Was ich mich aber gefragt habe bei diesem Trailer schon, und ich habe jetzt äh, nur diese 90 Sekunden bislang wie jeder andere auch gesehen, ich würde doch als Verantwortlicher für die Nationalmannschaft so einem Projekt nur zustimmen, wenn man mir zusichert, das, was wir da drehen, hat auf gar keinen Fall irgendeinen Einfluss auf die Spieler. Das wird auf gar keinen Fall irgendwie uns von der Konzentration ablenken, das wird nichts, also wirklich, wir sind nur völlig, aber wenn du die Bilder aus der Kabine siehst, dann siehst du teilweise Leute, die, wo du das Gefühl hast, die gucken kurz in die Kamera, während sie reden und äh, das wirkt ganz merkwürdig, auf mich wirkt es irgendwie komisch. Es wirkt tatsächlich, äh, als wenn als wenn
1: das schon sehr eingegriffen hat in die Chemie dieser Mannschaft. Es gibt eine Szene aus dem Trailer, da sieht man nur Kimmich, wie er sagt, wir müssen jetzt das zweite Tor machen. Natürlich mit einem anderen Akzent, aber ähm, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, der agiert, weil er weiß, dass eben diese Kamera mitfilmt. Also dieses Gefühl hatte man ja beispielsweise beim Sommermärchen nicht unbedingt. Also Sönke Wortmann hat es, glaube ich, ganz gut verstanden, sich in der Kabine unsichtbar zu machen. Aber irgendwie hatte man jetzt äh, bei diesem Trailer das Gefühl, dass sie noch eine Drohne und noch drei Kameraleute und noch irgendwie zwei Visagisten irgendwie dabei hatten. Das wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen unnatürlich. Dann gibt es natürlich so ganz viel so so Navy Seals, Motivationsgerede so von wegen, ich will euch als Krieger sehen und so weiter, von Flick gebrüllt äh, zur Mannschaft, die alle so weiße Polizei anhaben, die sehen alle aus, als ob sie gleich so eine Einweisung in den Spa-Bereich bekommen. Und dann gibt es eine kurze Situation, die ich total befremdlich finde, ganz am Anfang gleich so ein Schnitt, da heißt es, ja, ähm, ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, ich kann diesen schrecklichen Höllenakzent, diesen badischen Akzent, mhm. den Flick hat, nicht nachmachen, aber ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, weil wir haben gar keine Unterstützung aus Deutschland. So. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich als Fußballbund diese schreckliche Diskussion um Kapitänsbinde, um äh, Katar und so weiter, wie kann ich die nochmal in dieser Form, nämlich so als Entschuldigung dafür, dass das alles so scheiße gelaufen ist, nochmal in diesen Trailer reinpacken? Also spätestens da hätte ich als Hansi Flick und als DFB Amazon erstmal durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof und zum Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte geklagt, dass sowas nicht erscheint.
0: Mhm. Ja, also ich, ich bin gespannt, aber ich, ich werde mir das angucken. Also ich finde sch schon spannend, ob man da vielleicht auch sowas wie Aufbruchsstimmung schon...
1: Ja, sieht. das glaube ich eher nicht. Das ich eher. Weißt das du, was ich glaube? Dieses, das, das wird rauskommen. Eine Abbruchstimmung. Es wird eine klassische Abbruchstimmung geben, weil ich nämlich glaube, erstens, ich glaube nicht, dass diese Spiele gegen Japan und gegen Frankreich so geil laufen werden. Also auf jeden Fall nicht so, dass alle sagen, oh, da hat Flick aber richtig was mit der Mannschaft gemacht. Ich finde außerdem diese These von, oh, das, wir hatten keine Unterstützung von zu Hause. Also Das hast du so seit 1918 wahrscheinlich keine so schöne Durchstoßlegende mehr gehört. Ne? Die Heimatfront ist unser kämpfenden Truppe in den Rücken gefallen. <lacht> äh, da frage ich mich so ein bisschen, das muss man nicht mehr kolportieren und ich glaube, dass das, weil ja gerade das Internet auch so grausam ist, dass nur so kleine peinliche Schnipsel immer rausgeschnitten werden und die dann quasi tausendmal vervielfältigt werden, glaube ich, dass die PR-Wirkung nicht so richtig geil werden wird. Also man wird danach nachher ja auch nicht sagen, eigentlich war das eine richtig geile Truppe und was haben die für ein Pech gehabt. Ja. Vermute ich mal.
0: Aber ich weiß nicht, ich finde ja eines der Hauptprobleme wir wirklich, wenn wir jetzt über die Nationalelf nachdenken, ist tatsächlich diese völlig verloren gegangene Nähe zwischen der Mannschaft und äh, also der Nationalmannschaft und dem Rest äh, des Landes. Und äh, das ist ja das, was uns früher mal ausgezeichnet hat. Als du und ich äh, klein waren, etwas zeitversetzt, haben wir uns auf jedes Freundschaftsländerspiel gefreut. Da hast du dich gefreut, wenn irgendwie ein Testspiel gegen Belgien war äh, und du wusstest drei Tage vorher, geil, ich kann die Nationalmannschaft sehen. Das, das war toll, das war besonders. Da sind wir ja Länge, längst davon weg und das, äh, ich weiß auch nicht, wie wir das wiederkriegen sollen, aber diese diese Distanz zur Nationalmannschaft, dass man sich äh, viele Leute im Internet am Schein und weiden und dass du wirklich das Gefühl hast, niemand leidet mehr mit denen, sondern alle gucken sich das an und sagen, ja, wieder typisch. Das ist eben, da ist was ganz, ganz Essentielles verloren gegangen, von dem wir alle nicht wissen, wie man es wieder zurückkriegen soll. Aber mal gucken, was der Film dann an, an neuen
1: Erkenntnissen bringt. Auf jeden Fall muss es ja irgendwie gelingen, irgendwie, irgendwie, irgendwie jetzt in den nächsten drei, vier Monaten mal wenigstens so eine Ansatzweise Stimmung zu erzeugen, die so, die so zumindest irgendwie die Leute jetzt nicht total abwinken lässt, was die Nationalmannschaft angeht. Es gab jetzt ein paar Nachrichten rund um die Nationalmannschaft. Erst gab es äh, die News, dass Semi Kedira, der so ein bisschen halbgar gehandelt wurde als neuer, na, wie soll man sagen, zunächst ist mal als Assistent von Rudi Völler und der Rudi Völler dann später mal beerben sollte, ähm, der ähm, ist es nicht geworden, man ist wohl noch nicht mal so konkret geworden, dass man irgendwie über Geld geredet hätte, weil Semikidira Kedira wohl gesagt hat, also entweder wäre ich der Nachfolger von Rudi Völler äh, nach der Euro oder wir lassen es ganz. Ähm, wo sehr viele Leute dann gesagt haben, Hey, das kann doch nicht sein, dass der DFB so eine Chance vergibt. Ich muss gestehen, Sammy Kedira ist mir bisher überhaupt nicht aufgefallen mit großartigen Vorschlägen. Also, dass der jetzt so der Heiland gewesen wäre, der den DFB quasi ins gelobte Land führt, der alles richtig macht, der endlich begreift, was in der Nachwuchsförderung falsch läuft, würde ich jetzt, wie ich so Sammy Kedira kenne und wie ich seine Forderungen gelesen habe, jetzt auch erstmal bezweifeln. Und nun platzte in die Vorbereitung zu dem Podcast die Nachricht der Abendzeitung hinein, dass Nadine Kessler überraschenderweise Nachfolgerin von Oliver Bioff werden soll, also quasi nach Rudi Völler. Das Amt übernehmen soll als D, die, die im deutschen Fußball über das aktuelle Trainings- und Spielgeschehen hinaus das Sagen haben soll. Und das ist eine Überraschung. Wir kennen Nadine Kessler als herausragende Fußballerin beim VfL Wolfsburg, als Weltfußballerin und in jüngster Zeit als Funktionärin bei der UEFA. Da hat sie sich um die Förderung des Frauenfußballs verdient gemacht. Aber... Lieber Arndt, das ist ja erstmal eine Überraschung. Also ein, keinen alten Silberrücken, äh, der von Aki Watzke nochmal einen Extraorden an die Uniform geheftet bekommt, sondern Jung, Frau... Jemand, der sicherlich auch eine andere Perspektive, eine neue Perspektive auf die Nationalmannschaft und auf gesellschaftliche Verantwortung hat. Ich weiß, dass es auf jeden Fall einen großen Reformdruck beim DFB gab. Also was man auf jeden Fall vermeiden wollte, diese ganze Diskussion um Rudi Völler nochmal zu reproduzieren, indem es auch heißt, als Nachfolger des alten Mannes hat man wieder einen alten Mann gefunden. Ich glaube, man wollte zeigen, wir haben verstanden. Wir holen mal jemanden, der nicht in dieses Karriereschema passt, wie ihm normalerweise im deutschen Verbänden solche Jobs vergeben werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass mit Sami Kedira richtig ernsthaft verhandelt wurde. Erstens war Kedira dafür zu machtbewusst und hat gesagt, ich will eigentlich genauso eine Rolle haben wie Oliver Bioff sie in der Vergangenheit gespielt hat. Und gerade die Machtfülle von Oliver Bioff ist ja beim DFB in den letzten Jahren vielen, vielen Leuten aufgestoßen. Also man kann die Neubestellung dieser Position, glaube ich, nicht verstehen, ohne den großen Brast und ähm, die große Genervtheit, die es insbesondere in den Landesverbänden über Oliver Bierhoff gab. Insofern wird, glaube ich, spannend sein, wenn Nadine Kessler es wird. Erstens, welche Kompetenzen bekommt sie? Zweitens, glauben verschiedene Leute in den DFB-Strukturen, dass sie eine ist, die man so schwach ausstatten kann, dass man ihr reinreden kann. Also welche Machtfülle hat sie tatsächlich? Ich kann nur hoffen, dass der Männerfußball insbesondere nicht dem Reflex folgt, dass man jetzt sagt, ey, das ist ja eine Frau, die soll sich mal weiter um Frauenfußball kümmern, sondern das wird auch die sein, die bei der Männernationalmannschaft dann den Ton angibt. Also darüber muss man sich schon im Klaren sein, dass diese Position eigentlich mit großer Machtfülle ausgestattet ist. Insofern finde ich das Erstmal muss ich sagen, wahnsinnig mutig das zu machen. Und ich finde, da kann man den Fußballbund auch mal loben für. Es ist jetzt allerdings auch wichtig, glaube ich, dass sowohl der Verband als auch Neuendorf, als auch die anderen Leute zeigen, ey, das ist jetzt nicht einfach nur so eine demonstrative Besetzung, dass man sagt, seht mal her, wir haben verstanden, es ist eine Frau, sie ist jung, sie ist nicht aus diesen alten Verbänden. Ähm und danach quasi ihr die Unterstützung versagt. Also ich sag mal, Donata Hopfen hat das ja bei der DFL genauso gesehen. Die wurde ja auch implementiert und alle sagten, eine Frau und dynamisch und kommt mal nicht aus dem Fußball. Und dann hat man sie in einer Weise am langen Arm verhungern lassen, dass natürlich Nadine Kessler auch passieren kann, wenn sie die Unterstützung nicht bekommt.
0: Ja, aber wir sind doch auch uns einig, dass äh, unabhängig, dass wir nichts über die Qualifikation von Nadine Kessler so genau wissen, ähm, es auf jeden Fall ein erst einmal guter Weg ist, nicht an kleinen Stellschrauben zu drehen, sondern lieber schon mal an großen und einfach jetzt zu, zu auch nach außen zu demonstrieren, wir ändern jetzt mal richtig was. Wir, wir wir schubsen da jetzt nicht wieder schon jemanden rein, der schon mal zwei Drittel drin war. Wir versuchen
1: nicht, Matthias Sommer zu überreden, es doch wieder zu machen, sondern wir machen jetzt mal was ganz anderes. Ich finde es erstmal super. Wie gesagt, sie hat bei der UEFA schon Verbandserfahrung sammeln können. Sie ist jemand, die die aus ihrem, insbesondere bei dem VfL Wolfsburg, aber vorher auch bei Turbine Potsdam, viel, viel, viel Erfahrung gesammelt hat. Und ganz ehrlich, bevor man jetzt wieder so irgendeinen alten Routinier, der bei seinem Verein schon irgendwie diesen silbernen Zinteller zum 65-jährigen Jubiläum bekommen hat, installiert, äh, Knicknack, Blick auf Rudi Völler, ähm, finde ich es mal gut, jemanden Junges zu holen. Aber klar ist eben auch, äh, sie übernimmt eine Mammutaufgabe. Äh, wie gesagt, wir haben bei der Nationalmannschaft insbesondere dieses... Äh, September auf Galopp mit Japan, mit Frankreich. Also irgendwie irgendwie müssen sie es ja hinkriegen. Ähm, wir müssen natürlich jetzt gleich noch mal der Bundesliga reden, aber es wäre natürlich wirklich ganz schön, wenn aus dem ganzen Gejammer und der Retrospektive auf Katar und diesen ganzen Konflikten, die es gab, irgendetwas Positives mal erwächst. Das wäre Hansi Flick auf jeden Fall zu wünschen. Lieber Arnd, du hast ganz äh, am Anfang gesagt, die Sommerpause ist vorbei ja. und wir blicken auf den ersten Spieltag. Und das Wunderschöne ist ja, dass dein Verein, ja. dein Verein den FC Bayern zu Gast hast und Boss Hoss singen die Nationalhymne. Ja, mein lieber, da bist du natürlich als Musikkonnoisseur, hast du natürlich mit der Zunge geschnalzt. Wie, wie genau klingt es eigentlich, wenn man mit der Zunge
0: schnalzt? Das Habe ich mich schon ganz oft gefragt, was ist, was ist Zungeschnalzen? Es ist, man sagt das so. so. Wie, wie klingt?
1: Ich glaube, es, es ist. Es ist ja nicht. Es ist onomapoetisch, Ist es eh, Ja, das ist eher so ein Klacken. Ähm, Schnalzen ich weiß es ja. nicht, man. Ich glaube, es ist eher so was Genießerisches, dass man sagt. Mmm.
0: So. <lacht> ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht, mmm. das schnallt, da ja gar nichts. Ähm, ich, ich möchte jetzt kurz äh, akustisch an die Folge äh, anknüpfen, in der du, an der du am Schluss exzessiv gerülpst hast, äh, ein Dutzend Mal. <lacht> aber ich, aber, ich, ich aber wirklich. Ich jeder habe von das Wort. Ich habe noch nie gehört, wie das wirklich klingt, wenn jemand schnalzt Ich weiß das nicht. Ähm, aber wusstest du, dass ich mit den Ohren wackeln kann? Nein. Du, deswegen ja. hast du über Kopfhörer auf. Damit die nicht so ja, gucken, sich verselbstständigen. So. Ich mal kurz jetzt, Oh, bitte oh, auf, bitte, oh, bitte. Glaub, man sieht es mit Brille so, besser. So, Audio-Kommentar, Audio-Kommentar. Warte mal, so. So. Moment, ich mache eben einen Screenshot, bevor du wackelst. Ja, das ist schon mal sehr eindrucksvoll. Jetzt bitte wackeln.
1: Naja, du solltest keinen Screenshot machen, sondern ein kleines Filmchen, glaube ich. weil sonst sieht man einmal das oder nicht. Oder ist, Nein, aber dann ist der Effekt ja besser.
0: Gut, dann mache ich jetzt ein Filmchen. Moment, hier, der ja, Bildschirmaufnahme, so... Geht irgendwie gerade nicht. ja. Jetzt, <lacht> jetzt bist du weg. Ja. Nein, ich bin doch da. Moment. Da bin ich doch. Ich bin doch, Da bist äh, du doch. Also, es pass auf. So. Ich kann. So. Seht
1: man das jetzt? Warte mal.
0: Ich sehe dich ganz groß. Kannst du jetzt ein Video machen? Nein, das ging irgendwie nicht. Da war ich dann weg. Oh! Oh! Also, es, es ist ja nicht so ein, so ein Angedeutet. Das ist ja ein richtiges. Dir wackelt ja der halbe Kopf. Das ist ja. Also ich, ich Nicht schlecht, äh, wa? Ja, das musst du unbedingt im Zug nach Meppen machen. Ja, ich möchte
1: mal sagen, da habe ich so manche Silberhochzeit mit aufgehalten. <lacht> oh, manche so, manche <lacht> Halbzeitpause. Jetzt kommt ein großes ja, der Hallo. Zauberer fällt leider aus, aber Philipp unterhält uns mit
0: 15-minütigem Ohrenwackeln. Ja, wir waren ja. bei The Boss House. Ich habe jetzt versucht, durch das Zungengestalt ja, äh, ja. vom Thema abzulenken. Also, es gibt eine gute, eine schlechte Nachricht. Äh, die, die schlechte ist... Es gibt ganz, ganz viel Unmut gegen die Nationalhymne von The Boss Hoss. Ich finde die Entscheidung auch putzig. Also um das zu zitieren, auf mich wirkt es irgendwie komisch. Aber äh, die gute Nachricht ist, es wurde zeitgleich kolportiert. In der Halbzeit würde ein Comedian auftreten, und das stimmt nicht. Das wäre jetzt noch, äh, das kann ich jetzt, glaube ich, jetzt mit dem Brustton und sagen, das ist eine Ente. Das haben dann manche Leute böswillig dazu erfunden, äh, dass nicht nur The Boss Horse, die Nationalhymne singen, sondern dass in der Halbzeit auch ein Comedian lustige Spökes macht, das stimmt nicht.
1: Also es wird kein Comedian kommen. Arndt, ah, stell dir mal vor, Mario Barth wäre aus der Kulisse gekommen und hätte dich so unangenehm angekumpelt. Das hätte ja auch sein können. Oder, ich weiß nicht, so Kristall oder so. Hätte kommen können, ja. Ähm, ja, aber Gott sei Dank nicht. Sag mal, hast du denn irgendwelche Hoffnung, dass du quasi ähm, äh, eine Werder-Mannschaft sieht, die trotz des aussieht, der ähm, ähm, dann doch möglicherweise den FC Bayern in seiner schwächsten Phase erwischt, Tuchel wieder ein schlimmes Interview am Rand gibt, alle zweifeln, Kimi schlecht spielt und Werder das nutzt? Natürlich musst du diese Hoffnung immer haben. Wie deprimierend wäre es, wenn du vorher schon sagst, ich habe gar
0: keine Hoffnung, ich gehe da hin, um mir eine Niederlage anzugucken und mit 0-3 wäre ich noch ganz zufrieden. Ähm, einerseits äh, Hoffe ich hoffe natürlich, dass, dass es vielleicht kein ganz schlechtes Spiel wird, auch aus Bremer Sicht, dass es vielleicht spannend ist und mal gucken, vielleicht dann doch was geht. Aber was mir aufgefallen ist, ist ähm, und da sind wir wieder beim, beim guten alten Vergleich mit früher und heute. Früher hast du doch, vor, sagen wir mal, vor 30, 20 Jahren und so weiter, hast du doch eigentlich immer das Gefühl gehabt, wenn die Bayern irgendwo hinreisen müssen, wenn die Heimannschaft über sich hinaus wächst und sei es der Tabellenletzte, dann sind die Bayern immer zu packen. Ähm, das Gefühl hast du jetzt ja eigentlich nicht mehr. Eigentlich äh, spielst du gegen die Bayern und weißt, im Normalfall kriegst du drei oder vier Gegentore und wenn du nur eins kriegst, bist du schon richtig gut und wenn du gar am Unentschieden schnupperst, ohne es dann zu holen, aber wenn du lange ein Unentschieden vor Augen hast, dann ist das schon richtig gut, also wenn du kein Volldebakel erlebst und das ist eigentlich schade, weil auch da, ich wiederhole mich, da ist uns was verloren gegangen, denn dieses Gefühl, am guten Tag sind die zu packen, das hast du eigentlich noch sehr
1: selten. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, die große Schwachstelle des FC Bayern ist ja ausgemacht worden von der Internetgemeinde. Joshua Kimmich wurde jahrelang als der beste deutsche Spieler auf dem Weg zur Weltklasse, auf Augenhöhe mit Neymar, mit Cristiano Ronaldo, mit Leo Messi. Und jetzt dreschen alle auf Joshua Kimmich ein. Er ist der, der das Spiel des FC Bayern langsam macht. Er ist der, der es nicht schafft, die Außen einzusetzen. Er ist der, den Tuchel eigentlich nicht mehr will. Ähm, das ist ein ganz schönes Downgrade. ne? Kannst du das verstehen, warum jetzt alle so hassig sind auf Kimmich? Ist er irgendwie... Weiß nicht, wird er für alles verantwortlich gemacht, weil er so ein so ein teutonischer Brüllbold ist und äh, so einer ist, der äh, sich dann auch irgendwie als Opfer eignet, weil er vorher irgendwie so gehyped worden ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich die Stimmung
0: zumindest das, was man nach außen erahnen kann, nicht so richtig gut ist bei den Bayern. Wir haben äh, Leute wie Leon Goretzka, für mich äh, viele Jahre lang über jeden Zweifel erhaben, einer, der eigentlich immer spielen muss und der jeder Mannschaft was geben kann, der jetzt so ein bisschen auch äh, mal dabei ist und mal nicht. Dann haben wir die merkwürdige Torwart-Situation, dass ja jetzt offenbar kein neuer Torwart geholt wird und Ulreich jetzt äh, weitermachen soll, bis man dann neuer wieder äh, in die in die Kiste stellen kann, von dem man aber auch nicht so genau weiß, wie gut wird er wieder. Ich bin immer sehr dafür, solche Leute nicht fallen zu lassen, wenn sie eine schwere Verletzung haben. Aber ich finde es auch mutig, davon auszugehen, dass man mit Ulreich und Neuer richtig gut besetzt ist auf der Torwartposition in der kommenden Saison. Wo man ja einiges wieder gerade biegen will, was man in der letzten Saison äh, vermasselt hat. Was ich aber am spannendsten finde, ist wirklich die Figur Thomas Tuchel, ähm, bei dem ich nicht verstehe, warum er sich so äußert, wie er sich äußert. Das ist ja wirklich nach jeder Niederlage. Sagt, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert. Ich äh, kann das nicht erklären. Ähm, dieses sich, sich wirklich äh, so gebärden, dass man jedes Mal zur Schau trägt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, warum jetzt gerade das Spiel nicht so gut gelaufen ist, das wäre ja eigentlich ganz gut als Trainer, wenn man manchmal eine Ahnung hätte, auch nach schlechten Spielen, was da schlecht gelaufen ist, aber das hat er ja noch nicht einmal durchblicken lassen, sondern er ist dann immer am Boden zerstört, wirkt so leicht depressiv und sagt immer, ich weiß auch nicht was da gerade passiert ist. Also nach je, eigentlich
1: nach jedem Spiel, was nicht wunschgemäß läuft. Ja, die Enttäuschung ist Thomas Tuchel immer anzusehen. Eigentlich mag ich den ja. Ich finde ja auch, dass er in den letzten Jahren deutlich lockerer geworden ist. Es gab ja ganz, ganz viele Beispiele, Filmbeispiele aus dem Training, wo man sah, dass er viele, viele seiner Spieler sehr, sehr herzlich begrüßt hat. Kann also sein, dass er da einen Reifeprozess hinter sich hat, aber gleichzeitig diese brunnentiefe Enttäuschung, die er vor sich herträgt, dass er sagt, ich muss mich entschuldigen bei Harry Kane. Der muss ja auch gedacht haben, was machen wir denn hier? Und wir haben nichts von dem gesehen, was wir trainiert haben. Also diese Generalkritik, zumal darf man nicht vergessen, nach dem Supercup, einem Egalcup, einem Egalcup, den keine Sau interessiert, also außer vielleicht RB Leipzig, damit sie neben dem bescheidenen DFB-Pokal nochmal irgendwann eine zweite Trophäe bei sich ins nichts Vereinsmuseum stellen können. Aber, wie gesagt, da schon den Stab über die Mannschaft zu brechen und zu sagen, ey, das ist ja wohl das Allerletzte und ich kann es nicht verstehen, kann ich auch äh, nicht nachvollziehen, zumal es seine Position ja auch äh, schwächt. Also natürlich ist es schön, irgendwie mitzubekommen, äh, was das Seelenleben des Trainers ist. gibt natürlich auch viele, die dann einfach nur die, Normalen Floskeln absondern, ist auch nicht so nett, aber dass du Ratlosigkeit offenbar hast als Coach, das kommt nicht so richtig gut, habe ich mich ähm, dann auch so gedacht. Übrigens, was lustig ist, zwischendurch geisterte ja durch die Gazetten, dass Stefan Ortega, der Ersatztorhüter von Manchester City mhm. und vormals großartiger Torwart bei Arminia Bielefeld, meinem Heimatverein, äh, das ist schon eine großartige Karriere. Ich meine, der hat vor nicht langer Zeit mit Amina gegen den Abstieg gespielt, dann hat er jetzt diese großartige Saison hinter sich gebracht bei Manchester City und galt jetzt quasi als fast großartiger neuer Ersatz. Also er könnte zwischendurch möglicherweise auch die Nummer eins beim FC Bayern werden. Äh, inzwischen hat sich das so ein ganz kleines bisschen wieder abgeschwächt. Die große Begeisterung, auch weil Pep Guardiola sagt, äh, Stefan Ortega soll doch bitte schon mal, mal lieber da bleiben bei Manchester City und er schätzt ihn sehr. Ich habe sofort, als das ankam, äh, bei Jörg Neblung angerufen, seinem Berater und beziehungsweise ihm eine WhatsApp geschrieben und gesagt, wie sieht's denn aus? Können wir mal eine Geschichte mit mit Ortega machen und habe es so ein bisschen getan, als ob ich das noch nicht gehört hätte, dieses Interesse vom FC Bayern. Und dann schrieb er nur drunter: geiles Timing, weil ich das letzte Mal auch angefragt hatte, kurz bevor sie da im FA Cup standen. Also möglicherweise wird die große Geschichte mit Stefan Ortega für elf Freunde nix, aber das ist auf jeden Fall eine lustige Personalie. Ähm, es gab übrigens, was ganz lustig war und da wollte ich dich mal ähm, fragen, ob du sowas überhaupt für möglich hältst, ähm, diesen kurzen Verdacht von irgendeiner so einer schangeligen bildreporterin reporterin aufgeworfen, ähm, dass Harry Kane schon im ersten Spiel geschnitten worden sei von seinen Mitspielern, weil er nur zwei Flanken bekommen habe. Ähm, irgendwie hat er mehr Leid getan bei diesem Spiel. Ich dachte, um Gottes Willen, ey, was denkt er denn, wo er ist? Und jetzt kriegt er auch keine Flanken und er versteht auch kein Deutsch und so weiter. Also, was waren deine Gefühle? Mitleid? Oder hast du gedacht, äh, der verdient so viel Kohle, der muss jetzt laufen und der muss diese Demütigung auch mal aushalten?
0: Naja, er hatte, glaube ich, drei Ballkontakte in äh, einem Spiel, in dem die Bayern nach vorne wirklich sehr wenig äh, zustande gebracht haben insgesamt. Jedenfalls äh, trotz viel Ballbesitzes äh, nicht viel, was in Strafraumnähe wirklich... Äh, zu einem Lichterloden-Brennen geführt hätte. Es ähm, war eine ganz komische Situation, fand ich, weil die, die haben den ins Spiel geworfen, da hast du schon gesehen, heute geht bei denen nichts. Also da geht auch mit Harry Kane jetzt nichts und da ging dann auch nichts. Also Leid getan hat er mir jetzt nicht direkt, äh, aber es war irgendwie klar, dass der jetzt nicht allein noch vier Tore schießt. Äh, wenn dann hätte ich ihn jetzt mit etwas, etwas anderen Augen gesehen, aber ähm, das, ich, ich fand, es war kein glücklicher erster Einsatz für ihn und ich glaube, man hat ihm keinen Gefallen getan, ihn da noch ins Spiel zu werfen.
1: Schön fand ich ja, dass er sich auch bei Rudelbildung beteiligt hat und auch irgendwie mitdiskutieren wollte und ich habe mich gefragt, wie viele deutsche Worte er überhaupt kann, wahrscheinlich so ein bisschen Gastrodeutsch. Ne, hallo, danke äh, und ein Bier bitte. Vielleicht hat er ja genau das gesagt, als er beim Schiedsrichter protestiert hat, insofern äh, fand ich das auf jeden Fall schön und ein Zeichen des Engagements, dass er sich auch an der Rudelbildung äh, nicht abseits stehen wollte. Philipp, ich hätte was sehr schön ist, was total gut zum Thema passt. Ich freue mich drauf, lieber Arndt.
2: Weißt du noch? Der Fußball vor 30 Jahren.
0: Ich habe rausgekramt, diesmal keine Fußballwoche und keinen Kicker, sondern eine Ausgabe einer Fußballillustrierten, die wir schon mal erwähnt haben. Tor, die junge Fußballillustrierte. Ich glaube, die gab es nur sehr kurz. Es gab sie aber unter anderem jetzt genau vor 30 Jahren, im August 1993. Und weißt du, jetzt wird es wirklich gespenstisch, jetzt wird es wirklich fast unheimlich. Vor genau 30 Jahren haben die Bayern auch einen Stürmerstar verpflichtet. Und zwar auch wenige Tage vor einem Spiel gegen Werder Bremen. Das war allerdings damals noch der Fuji Cup. Wer erinnert sich nicht? an den Fuji-Cup. <lacht> Bayern München gegen Werder Bremen und sie haben wenige Tage vor diesem Spiel Adolfo Valencia verpflichtet, El Tren, den kolumbianischen Nationalstürmer, den besten Stürmer Südamerikas, wie man damals gesagt hat, den haben sie Benfica Lissabon noch abgeluchst. Er hat sofort 20 Tore versprochen und sie haben dem, glaube ich, einen Dreijahresvertrag jahres angegeben, angeboten, haben auch relativ viel Geld für damalige Verhältnisse für ihn ausgegeben, haben mit ihm zusammen den ebenfalls sehr teuren Marcel Witticek gekauft. Beides nicht die Transfers, die jetzt am Ende zu einer goldenen Ära geführt haben, aber Bayern Adolfo Valencia, ist wirklich interessant, der wurde total gehypt, er ist auch die Titelfigur auf diesem Magazin und ich muss da kurz ein Zitat vorlesen, wo es um Menschen geht, die dir auch vertraut sind, die sich über ihn geäußert haben und zwar wird er da charakterisiert von, jetzt muss ich das Zitat schnell finden, von Klaus Augenthaler, Hermann Gerland und Erich Ribbeck. Das Zitat lautet, wir... Das sind Klaus Augenthaler, Hermann Gerland und ich. Wir sind doch Fachleute genug, um zu erkennen, was Valencia kann. Schnell ist Valencia, hat einen strammen Schuss, jongliert den Ball wie ein rohes Ei und an Selbstvertrauen mangelt es ihm auch nicht. 20 Tore hat er für uns versprochen. Was den bayern seit Karl-Heinz Rummenigge nicht mehr gelungen ist. Ähm, nun ist es so, der ist nur ein Jahr geblieben, hat nur elf Tore geschossen. Und es gibt sehr schöne ähm, kleine Bormons über ihn, als er dann gegangen ist. Zum einen, dass offenbar Valencia sich geweigert hat, Deutsch zu lernen. Und es gibt eine Notiz im Kicker, da hat er zwischendurch mal ein paar gute Spiele gemacht, da hat der Kicker geschrieben, warum es plötzlich bei Adolfo Valencia gut und immer besser läuft, verriet Bayern-Manager Uli Hoeneß. Im Trainingslager schwappe die Stimmung über und ihrem Höhepunkt entgegen, wenn der Kolumbianer Salsa tanze oder wenn ein Spieler ein S-Werkzeug hochhalte, der nur ungern deutsch sprechende Valencia dann sage, das ist eine Gabel. Riesenapplaus. Das ist das deutsche Wesen, was er nach einem Jahr gesprochen hat. Und er hat dann auch äh, kurz vor, bevor er wieder äh, verkauft wurde, ähm, hat Uli Höns dann nochmal über den Deutschunterricht, den wohl Valencia ein Jahr lang boykottiert hat, gesagt, jetzt fangen wir wieder bei Gabel Schere Licht an. Nach einem Jahr. Also Gabel, Gabel war offenbar ein ganz wichtiges Wort im Leben von der Dolfo Valencia, ähm, der dann, wie gesagt, nach einem Jahr und elf Toren wieder ähm, verkauft wurde, mit leichtem Verlust, glaube ich. Und äh, bei den Bayern auch, wie gesagt, keine goldene Ära begründet hat. Also wir müssen den Bayern ja. wünschen. Und wir
1: vergessen nicht, ja? lieber Art, wir vergessen ja nicht, dass Franz Beckenbauer ihn später mal den Entlauber genannt hatte. Das war ja auch Adolfo Valencia, weil er immer die Bälle beim Trainingsgelände an der Säbener Straße in die hinter dem Tor befindlichen Bäume reingepfeffert hat, wo dann das Laub zu Boden segelte. Also Adolfo Valencia hatte genauso wenig einen guten Leumund wie so manch anderer Stürmer. Es wurden ja viele, viele Angreifer so verpflichtet mit unfassbar hohen Erwartungen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich beim allerersten Spiel von Alan Mac und Mikhailovic hieß ja, glaube ich. Mick und Mac hießen sie glaube ich. Ja, ja, ähm, ja. Beide wurden verpflichtet und alle sagten, ey, das ist jetzt unser Sturmduo für die nächsten Jahre. Wie geil, wie geil, wie geil. Das erste Spiel war glaube ich auch so, dass beide Tore schossen und Mikhailovic, ja. glaube ich zwei und Mackinelli eins. Drei zu zwei gegen irgendjemanden, irgendeinen so Schießbudengegner und alle dachten, wie geil ist das, wie geil ist das. Und äh, nichts wurde es, nichts wurde es. Beide hatten keine richtig gute Zeit beim FC Bayern. Aber, aber sehr schön ist es, dass Michailowitsch Mikhail,
0: äh, ja noch dann zu Schalke ging, weil Günther Eichberg gesagt hat, okay, der ist zwar scheiße, aber für ganz viel Geld kann ich den vielleicht trotzdem kriegen. Ähm, das äh, war auch kein gutes Kapitel.
1: Ich kann mich erinnern, dass im Schalke-Unser irgendwie diese Verhandlungen zwischen Eichberg und Michailovic nochmal aufgeschrieben wurden und es war wohl irgendeine völlig absurde Fantasiesumme, die Michailowitsch dann auf Schalke verdient hat und er konnte selber, glaube ich, sein Glück kaum fassen. Aber gerade neue Spieler werden beim FC Bayern ja auch sehr, sehr gerne durchaus harsch behandelt. Andi Herzog hat die schöne Geschichte erzählt. Ich weiß gar nicht, in mhm. welchem Jahr. Das war, glaube ich, das gleiche Jahr, in dem Otto Rehagel dann äh, nach München wechselte von Werder, kann das sein? Naja, auf jeden Fall hat Andi Herzog mal erzählt, dass ähm, er im ersten Spiel oder im zweiten Spiel einen Freistoß schoss und auch noch ins Tor schoss und jubelte und während ihn seine Mitspieler umarmt haben, ich glaube Lothar Matthäus war auch dabei, umarmten die ihn und drumherum jubelte das ganze Stadion und die zischten ihm ins Ohr, das war der letzte Freistoß, den du schießt, du Arschloch. <lacht> Während er das Tor geschossen hat, da habe ich gedacht, ey, das sind die harten Sitten beim FC Hollywood. Lieber Arndt, bevor wir unseren Leserbriefredakteur Tim Pomerenke hereinbitten, ganz kurz, du ratterst jetzt einfach mal in Windeseile die schnellste Bundesliga-Abschlusstabelle aller Zeiten herunter. Okay, 1 Bayern München, zwei Borussia Dortmund,
0: drei Bayer Leverkusen, 4 RB Leipzig, 5 Eintracht Frankfurt. Ähm, wo bin ich dann? 6 Union Berlin. Wobei, das kann sich noch verschieben, weil die kaufen ja jetzt wirklich alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Also da kann sich noch einiges tun. 7 SC Freiburg, 8 VfL Wolfsburg, 9 Borussia Mönchengladbach, 10 Hoffenheim, 11 Werder Bremen, 12 1. FC Köln, 13 FSV Mainz 05, 14 VfL Stuttgart, 15 VfL Bochum, 16 FC Augsburg, 17 Heidenheim, 18 Darmstadt.
1: Meine Tabelle gleicht dem durchaus in vielen, vielen ähm, Gefilden, insbesondere im Abstiegskampf. Aber ich fange mal an. Also, auf der 1 ist Bayer Leverkusen, auf der 2 der FC Bayern, auf 3 der BVB, auf 4 leider Gottes RB Leipzig, auf 5 Wolfsburg, auf 6 Eintracht Frankfurt, den ich viel zutraue, 7 leider der FC Union. Äh, ich komme ja inzwischen äh, wegen der Söhne aus einer Hertha-Familie, aber ich äh, kann es nicht anders sagen mit Robin Gosens. Dann auf der 8 VfB Stuttgart, die werden sich berappeln, gerade weil Porsche jetzt eingestiegen ist. Auf der 9 Scheiß TSG Hoffenheim. Auf der 10 SC Freiburg, Christian Streich auf absteigenden Ast. Alle mögen ihn nicht mehr. Er verstrickt sich in sozialpädagogischen Ausführungen. Auf der 11 ist Bonter München Gladbach nicht auf Platz 16, wie mein Kollege Max Nöcke hier bei Elf Freunde prognostiziert hat und viel, viel Ärger in Gladbacher Fernkurve ausgelöst hat. Auf der 12 Werder Bremen. 13 ist Mainz 05. Das ist irgendwie so äh, einfach im Niemandsland. Auf der 14 der FC Steffen Baumgart nimmt ratlos die Mütze ab, aber vermeidet gerade noch den Abstieg auf dem 16. Platz der VfL Bochum. Auf dem 17. Platz der FC Heidenheim und auf Platz 18 leider Gottes, obwohl ich die ganz sympathisch finde, man glaubt es mir nicht, weil ich öfter mal gelästert habe und die auch ein Spiel gew gewonnen hat gegen Arminia, an das ich mich nicht mehr erinnere. Der SV Darmstadt 98. Also. Aber dann nehme ich zur Kenntnis, dass bei dir schon der FC Augsburg gar nicht mehr in der Bundesliga ist. Das ist äh, auch. Habe ich den vergessen?
0: Ja, das sagt ganz viel über dich aus. Ich dachte, auf der 16 ich dachte, mit den, ich den FCA und vergiss
1: gehabt. den FC Augsburg. FCA mhm. und FCH, vielleicht habe ich einfach das plosiv falsch ausgedrückt. Also irgendwo ist bei mir auch der FC Augsburg. Vielleicht sind es auch bei mir nur 17 mhm. Mannschaften. Vielleicht habe ich RB Leipzig auch Ist vergessen. das nicht immer so, dass der einfach nur irgendwo ist? Ja, der FC Augsburg, der FC Augsburg ist irgendwo. Ja. Und ganz ehrlich, äh, ich glaube wahrscheinlich, dass er in der Auslandsvermarktung der Bundesliga auch keine so allzu große Rolle spielt. Aber jetzt! Ja. Wir hören die Hörer, wir hören unseren Kollegen, der lange hat warten müssen, in der Warteschleife. Wir haben für Elise für ihn eingespielt, von Rondo Veneziano auf dem Klavier eingespielt, auf dem Elektropiano. Aber jetzt ist er da. Hallo Tim, grüße dich. Moin.
3: Ja, moin, sagst du. <lacht> äh, obwohl du dich, glaube ich, am Starnberger See befindest. Oder wo, wo bist du gerade? Nein, das ist erst nächste Woche geplant. Ähm, das ist nächste bin, Woche,
1: darf man, du bist Anhänger des VfB Lübeck und fährst ja. mit dem VfB Lübeck nach Giesing und gehst danach an den Starnberger See zu Oliver Bierhoff und ihr sitzt auf der Terrasse und hört die Motorsäge von Jens Lehmann
3: und schlürft ab, Spritz. Ja, also zumindest der Stadionbesuch äh, bei 1860, der ist geplant, den Rest, der Rest muss ich ja geben dann noch. Und wo bist du jetzt? Jetzt bin ich an der Ostsee. Äh, auch schön, auch schön. Ja, zum Besuch ja. in der Heimat. Ja, links und rechts,
1: neben, das könnt ihr nicht sehen, liegen zwei Fischbrötchen, einmal Bismarck und einmal Matthias und du hast dich wieder einmal durch die Hörerpost gewälzt. Also man muss sagen, die ganzen Beschwerden, was ist mit den Infos für die Meppenfahrt, wann kann ich zusteigen, was ist mit Ernst, habt ihr schon gehört, dass Ernst Mittwoch rausgeflogen ist. All das lassen wir aber beiseite, aber es gibt viele, viele andere wunderbare Zuschriften. Zum Beispiel, lieber Tim.
3: Äh, ja, natürlich, es gibt ähm, sehr, sehr viele Zuschriften mal wieder, abseits auch der... Das betrefft Mappen, zum Beispiel von Thorsten Harms, der uns nicht nur eine Mail geschrieben hat, sondern ich würde sogar sagen ein kleines Paket geschnürt hat aus geografischer Einordnung und Anekdote. Beides dreht sich um den Ge Geburtsort des ehemaligen Schiedsrichters Karl-Josef Assenmacher. Ähm, da merkt er an als Ortskundiger, nicht ist ein Ortsteil von Hürth. Mhm. Im Rheinland. Ganz genau. Wo übrigens auch Michael und Ralf Schumacher getauft wurden. Oh, ja. mein lieber. Ja. lieber. Und, äh, lieber Arndt, du hattest, glaube ich, auch noch was nachgeschlagen.
1: Er ist quasi ein Multitalent. Ja, äh, er, er ist jetzt, äh,
0: er hat umgesattelt. Ähm, <lacht> du hattest doch den Artikel jetzt auch nochmal nachrecherchiert. Jetzt, ja, mir, ich äh,
1: wollte nur so ahnungslos tun, damit du ähm, ähm, einleiten kannst, <lacht> dass Assenmacher ein Tischtennisass ist. Nicht wahr? Und zwar richtig. Er hat, glaube ich, die, die Senioren... WM u 90 oder Ü110, glaube ich, gewonnen. Oder u 70 Auf jeden Fall wird er in seinem Tischtennisverein extrem abgefeiert. Ganz großartig. Franz Josef nicht. Hans Josef. Karl Josef? <lacht> Karl Josef. Assenmacher Karl Josef -Aßenbacher. Hat äh,
3: Thorsten Harms noch was geschrieben dazu? Oder war es das schon? Spitzname Assenmacher In Tischtenniskreisen. <lacht> ähm, ja, ja, eine kleine, eine... Klassiker, lieber ja. Tim. <lacht> Sorry, der musste jetzt irgendwie raus. Ähm, er hat noch äh, über seine eigene Zeit als Jugendschiedsrichter berichtet, wo er unter anderem an der Seite von Assenmacher unterwegs war als Assistent. Und Mitte der 90er, da war es in der Kreisliga Standard für Assistenten, dass sie eine Aufwandsentschädigung von 12 ,50 Mark 50 bekommen haben. Und es war aber eigentlich Usus und in der ganzen Szene, dass es eigentlich auf 15 Mark erhöht wurde. Und einige Schiedsrichter, so schreibt Thorsten, haben dann sogar gesagt, ach komm, wir dritteln die Gage sowieso. Der einzige, der ihm bekannt ist, der da nicht mitgezogen hat, war äh, Karl-Josef Assenmacher, der knallhart die 12,50 abgerechnet hat. Einmal gab es 13 Mark, wo er sich schon gewundert hat, aber das lag nur daran, dass nicht genug Kleingeld vorhanden war. Beim nächsten Mal wurde es knallhart <lacht> gegengerechnet. Sehr, sehr schön. Karl-Josef Asenbacher,
1: der alte Geizknüppel. Aber immer, äh, wenn man nochmal von Mark redet, ne, lieber Tim, ja. ist mir mal aufgefallen, dass ganz, ganz viele von diesen Bezeichnungen, die man früher für Geldstücke hatte, für Geldstücke hatte, heute nicht mehr zur Anwendung kommen. Dadurch, dass es diesen 5-Euro-Schein gibt, sagt zum Beispiel niemand mehr Heiermann. Ne? Oder kennt Stimmt. ihr das noch? Kenne ich noch, ja. ja. Aber Und früher sagte man noch äh, einen blauen für, äh, für 100-Mark-Schein. Genau. Und pass auf, die kurioseste Bezeichnung, die ich jemals gehört habe, ich war mal bei einer Veranstaltung mit Ina Müller und Ina Müller hat die Behauptung aufgetreten, dass man eine halb vorhandene Erektion äh, bei einem Mann einen Bielefelder nennt. Aha. Kennt ihr das? Also eine halb vorhandene Erektion, die aber nicht zu einer vollen Erektion heranwächst, nennt man noch Bielefeld. Gehört. Ich habe das noch hab nie so gehört, gehört, aber ich halte es für sehr schlüssig.
3: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gab es noch weitere Zuschriften, um mal vom erotischen Gebiet wieder rüberzukommen zu den unverfänglichen ja, Themen? Ja, gab es von Jochen Geißler. Es geht um das Thema größte Fußballvereine Europas und er hat da mal eine andere Skala angelegt und sagt, der größte Fußballverein Europas, wenn man rein nach Mannschaften und Mitgliedern geht, ist der schwedische Club IF Brommer-Poikana aus Stockholm, wo angeblich 260 aktive Fußballmannschaften gemeldet sind im Ligabetrieb und über 4000 SpielerInnen. Okay. 4000? Ja. Also ich weiß, dass es in Berlin durchaus welche gibt mit
1: 1800 Spielern. Also aktive Spieler ist eine ganz schöne Menge. Aber warum ausrechnet in Stockholm und nicht irgendwie in so einer Monstermetropole wie, keine Ahnung, Paris, Rom... Berlin, Bielefeld, Buxude. Erstaunlich. Also, wir sollten mal hinfahren. Wir sollten mal hinfahren. Ja. Vielleicht Nein, bekommen wir noch so Erstmal erst Mappen abarbeiten jetzt. Komm, eins nach dem anderen. Ja, gut. Also, wir labern ohnehin schon viel zu lang. Lieber Tim, wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Zuschriften äh, unserer Hörer. Wir, lieber Arndt, wir fahren als allererstes mal nach Meppen. Wir sagen mhm. jetzt nicht, äh, Ediglieder Soccer -Golf. Das kommt alles. Stuttgarter Kickers, der größte Verein aller Zeiten und der Welt äh, in Schweden. Äh, wir fahren auch nicht nach Katar oder anderswo. Einfach mal nach Meppen. Äh, Ernst ist nicht mehr da, aber wir freuen uns sehr, sehr auf den 27.10. Wenn ihr wollt, dass das Ganze stattfindet, schreibt doch gerne mal an den Spielplangestalter beim Deutschen Fußballbund, dass es bitteschön ein ganz gemächliches Samstagsspiel für den SV Werder gibt, sodass wir das realisieren können, würde ich sagen. Ja. Lieber Arndt, ja. wieder wunderbar mit dir. Folge 51. Auf Folge 51. 51. Wir äh, lassen jetzt den Abend ausklingen. Wir machen, äh, vielleicht hören wir uns mal eine CD an von Bosshaus oder möglicherweise hören wir uns noch einen Comedian an, der eventuell dann doch eben äh, wie Kai aus der Kiste im und in der Halbzeitpause aus der Kabine kommt. Wir gucken einfach mal. Also, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Dann ist möglicherweise unsere Schlusstabelle auch schon wieder ein bisschen obsolet, ähm, weil, keine Ahnung, der SV Werder gewonnen hat oder der SV Darmstadt 98 beängstigende Frühformat oder was auch immer. Hast du gesagt, wir lassen den Abend ausklingen? den Schön. Abend ausklingen, Schön. Schön. wir lassen den Abend ausklingen, mit Arndt und Philipp. Macht's gut, bis nächste Woche.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.